2: Nunca después. Oí a alguien mencionar con crudelísima ansiedad los apeninos. Avanzando por el túnel atemporal de la anestesia, recuerdo acorralado aunque no mío, una nube deshilachada entre cornisas, un algodón de nácar en la lengua. Ningún paisaje surgió espontáneamente, ofreciendo elementos de un mundo bien distinto que dejara con la boca abierta, sin habla, sin poder describir o definir esa belleza, su insufrible, intolerable, hórrida armonía, su equilibrio doloroso. Desde la cóclea intuí el mensaje en clave. ¿Qué cumbres merecían ser de maltrata? Un paradigma de estrías expresivas, un rostro carcomido entre senderos. ¿Cuáles multiplicaban su presencia llenándola de ceros, mil, surcando paso a paso el eje volcánico del norte, cicatrizando en frío su territorio. O, si resultaría quimera, tildar de borrascosas, alturas cortadas a la medida para arrojarse, precipitarse e ir rodando entero, luego quebrado, después poco a poco desmembrado, porque ya nada, en serio nada, tiene caso, porque no vale la pena vivir, como afirmaba el arzobispo, Fulton J. Shin, emergiendo sin cuerpo, por las bocinas del radio en la lengua de Rambal, a temprana hora, los domingos de mi infancia, el son nido en arrullo. Nadie sabe para quién trabaja, se repetía después en la cocina de la casa. Si bien entonces no entendía esa frase, hoy puedo salir de dudas con un equivalente, ahora cae Gracias al prelado y a su cursi intensidad predicatriz vi, aunque suene raro que el oído impulse la visión y además sea desquiciante, mi trayectorio pendular del color pálido al marino en un salón hostil de un febrero de otro siglo, azul gasa de una herida o pabellón de hamaca, pluma de pavo real a contraluz envolvía mi pensamiento sus entrañas criminales, manta de cielo, cabello de ángel arrogante, recién lavado y suelto, tan apenino que sin motivo vale la pena morir.
1: Muy buenas tardes, queridísimos amigos, mil gracias Pura López Colomé por esta lectura, por este Nunca Después, gracias por estar con nosotros, qué gran programa se avecina, qué suerte escuchar tu voz, tus palabras, poder hablar de tu obra, de tus libros, gracias, gracias Pura López Colomé por estar hoy con nosotros.
2: No hay de qué, al contrario. Encantada de estar aquí.
1: Queridos amigos, empezamos, descorremos la cortina, Radio UNAM abre una ventana maravillosa para la poesía y sus creadores, soy María Ángeles Comezaña y como siempre sabemos ya que esto es una tertulia, tengo que saludar a Ramiro Ruiz Durá, a quien quiero muchísimo, a Antonio del Toro, a quien le mando abrazos y besos, a Marta, a Azucena y su familia que sabemos que están ahí escuchando este programa, que también aman la poesía, también escriben la poesía, a Esther Valdés, que está en Monterrey, a Pablo López, que está en Tlalpan, a todos los saludo, los abrazo, y empezamos este gran viaje con una poeta extraordinaria, con una escritora sabia, sabia que nos enseña un montón de cosas con su, sus libros, y con su libro del que vamos a hablar, que lleva por título borrosa y mago Mundi. Y bueno, Pura López Colomé nació el 6 de noviembre en la Ciudad de México. La mayor parte de su infancia la vivió entre el Distrito Federal y Mérida, capital del estado de Yucatán, de donde es originaria su familia. A los 12 años, tras la pérdida de su madre, se le envió a un internado católico de monjas benedictinas ubicado en Dakota del Sur, Estados Unidos. El internado contaba con una biblioteca, la cual le ofrecía un gran repertorio. Gracias a la religiosa que le impartía la clase de inglés, comenzó a interesarse por la poesía, principalmente la irlandesa y la poesía en general. En el internado escribió sus primeros poemas y tradujo a Emily Dickinson. Cuando regresó a México, después de un periodo de trabajo como maestra de idiomas en Berlitz, estudió la licenciatura en letras hispánicas e hispanoamericanas en la UNAM. También fue secretaria de la redacción del suplemento sábado del periódico Uno Más Uno durante varios años bajo la dirección del gran Huberto Batis. Maestros como Huberto Batis, Antonio Alatorre, Salvador Elizondo, César Rodríguez Chicharro y Ernesto Mejía Sánchez la motivaron a no cambiar de dirección. Después llevó las materias correspondientes a la maestría y al doctorado. Luego se alejó de la academia para dedicarse totalmente a escribir poesía y ensayo y a traducir poesía. Pura López Colomé es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En 1977 obtuvo el Premio Nacional Alfonso Reyes de Ensayo por Diálogo Socrático en Alfonso Reyes. En 1992 obtuvo el Premio Nacional de Traducción de Poesía por Isla de las Estaciones de Simus Giney y en 2007 compartió el Premio Javier Villaurrutia con Elsa Cross por Santo y Seña. Y bueno, yo, yo estoy eh, con, muy conmovida por estar contigo, Pura, por, por tener este libro que además, qué bonito libro, qué buen diseño, qué ganas de tocarlo, de tenerlo entre las manos. Libros como este, que por cierto lo, lo diseña un joven León Muñoz Santini, que es un artista, pero todo el color, las, las guardas. Eh, la tipografía, la interlínea, todo como que nos va invitando, como que es el recipiente perfecto donde tú pudiste acomodar eh, toda esta maravilla de, de poesía, mi querida mi querida pura. Y, y empezamos un poco, aunque sea lugar común, eh, preguntándote, es decir, en tu biografía, tú muchas veces dices que tu padre fue el que te metió, digamos, este, esta, estas ganas de leer, esta eh, manera de sentir que la literatura es una manera de respirar en la vida. Cuéntanos un poquito de, esta, de este inicio, de, tu, de tus inicios, querida Pura.
2: Ay, claro que sí, María Ángeles, y pues muchas gracias a ustedes por hacer esta, este maravilloso programa, por estar en el radio, que es eh, algo tan maravilloso y que, que celebro muchísimo que, que siga vivo y con programas como este, ¿no? Sí, eh, estoy yo ya no sé si, real, si fue realidad esto de mi papá que tanto me he dicho a mí misma y a los demás. A, a lo mejor es como una historia que yo misma me inventé a partir de ciertas, de ciertas cosas y de esa relación tan fuerte que tuve con él. No, pero sí, en realidad tuve la suerte de, de crecer en una familia donde había libros y eso para mí fue pues todo un privilegio había biblioteca y había gusto por la lectura y había en fin tiempos destinados a ella eh, concretamente si tú nunca yo nunca recuerdo haber encontrado a mi papá este, haciendo mecánica en su coche o no sé o otras cosas realidad cuando uno lo buscaba estaba leyendo y mi mamá también los dos eran lectores de, de muy diferentes tipos con gustos pues no tan coincidentes, pero que compartían entre ellos, ¿no? Mi mamá era más de, de novelas y mi papá, pues de absolutamente todo lo más, y era una cultura autoimpuesta, porque a él, 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 él es el que procedía de Yucatán, no no yo. Y por ahí vino como el, mi primera relación con la poesía, en algún momento que, que a mí me dejaba el camión cuando lo esperaba yo en la mañana, pues él se veía obligado a llevarme. Y la escuela pues estaba lejos de la casa, ¿no? Vivimos en la colonia del Valle nosotros y la escuela estaba recién hecha entre las piedras del Chicle, ahí en el Pedregal. Y durante todo ese camino íbamos, o bien oyendo la XLA de la colonia, pero era, era fantástico, eh, gracias a Dios, ¿verdad? Y cómo lloramos cuando se fue la XLA, ¿verdad? Todo. Totalmente. Y, pues, platicábamos y, y él, pues, sabía de memoria poemas y, en fin, mi papá, pues, como buen yucateco, era un romántico y redento que había tenido hasta su trío, eh, según contaba. Yo, yo nunca oí eso, pero desde luego que él tocaba la guitarra y cantaba y demás. Y es absolutamente entregado a eso. Y uno de sus autores era, de, de, así, preferido era Juan Ramón Jiménez. Y, y sabía de memoria... Poemas de Juan Ramón Jiménez. Y uno, sobre todo, que él recitaba, Remembranzas, pues lo voy a recordar como imaginarás para siempre. ¿no? Claro. Porque él encontraba una relación absoluta entre ese pueblo, esa realidad mágica e inmensa ¿no? de la que habla Juan Ramón Jiménez, y su infancia en Izamal, que él consideraba pues un equivalente yucateco yo creo que un poco más de calor, sin duda, ¿no? Pero uh -huh. que, que hacía como eco con, con Juan Ramón. Ahora, también eh, he de decirte que mi mamá tuvo que ver también con esto, porque eh, yo ahí descubrí también algo increíble, a lo que suelo acudir poco, pero en esta ocasión lo voy a hacer, porque lo merece, yo creo, ¿no? Eh, eh, mi familia era católica, fanáticamente católica, y entonces eh, yo tenía un hermano que era un año menor que yo, y con él, pues siempre crecimos juntos él y yo porque los otros hermanos eran mucho mayores. Y recuerdo perfecto que cuando íbamos a misa con mi mamá, él y yo nada más, nos recitaba al oído a los dos, porque era recitación, era, no, no era rezo propio. ¿no? Una oración, entre comillas oración, es que, que más tarde en la vida descubrí que era un soneto. Y que era un soneto que mucha gente atribuía a Sor Juana y pues descubrí que era un, de Fray Miguel de Guevara que estoy segura que tú conoces, María Ángeles, que es el Cristo crucificado. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. En fin, mi hermano y yo lo recitábamos como quien recita el Padre Nuestro. Mucho más adelante descubrí que eso era poesía. O sea, la, y la relación entre poesía y oración para mí desde entonces existió de manera absoluta. Entonces, esos son mis, mis anclajes, digamos, iniciales. Estoy hablando cuando era yo realmente chica. Ah, o sea, me tenía poco tiempo de haber empezado a leer, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Seis, siete, por ahí. ¿sí?
1: Me encanta, me encanta, porque, porque nos llevas justo a, a, a ese personaje, tu papá, nunca me lo imaginé en un trío, y ahorita me, me, pues me, me, hace, me hace resonancia hablando de la palabra que eliges para este programa, el hecho de que un yucatecaso fantástico, ¿no? Eh, en este momento me entró la memoria o el eco de toda la yucateca, ¿no? Claro. De este hombre que ama a Juan Ramón Jiménez como buen yucateco y que te esté eh, recitando de memoria, hijo, qué cosa tan maravillosa y qué, qué bueno, bueno que nos lo cuentes, porque es, bueno, ha, hace mucho sentido, hablando de los sentidos, eh, querida Pura, hace mucho sentido eh, este, este eh, acto de iniciación maravilloso. De, de tu padre llevándote a la escuela, eso se me hace lindísimo. ¿Y tú fuiste de niña muchas veces a Yucatán? ¿Tienes muy, muy cerca ese sí, paisaje? Sí.
2: Bueno, imagínate, no mi papá vivía eh, echando de menos su tierra y, y además era el mayor de una familia de muchos hermanos, entonces pues extrañaba a su gente y a sus cosas y la comida. En fin, en la casa se hacía comida yucateca todo el tiempo, ¿no? Pero pero él extrañaba lo que era estar ahí y demás. Entonces, Y era el único que, que había emigrado al centro del país, ¿no? El resto de sus hermanos y toda su familia siempre se quedó allá. Y por más que hubo quien salió a estudiar fuera y eso, siempre regresaron allá. Y mi papá no. O sea, quiso ser... Mi papá era ingeniero civil y él estudió en el Palacio de Minería y quiso... Venir al centro y hacer aquí su carrera, y la hizo, y la hizo sobradamente, y ya no, y nunca se planteó el hecho de volver allá a vivir. Sin embargo, no había vacación que no fuera en, en Yucatán. Y entonces íbamos en coche a Yucatán, te puedes imaginar lo que era eso, ¿no? Los años 50,
1: finales,
2: 60 donde pues no había tantos puentes ni nada, y era 16
1: horas o 20 dijiste,
2: horas. Era esperar las
1: pangas, ¿no?
2: Maracuza. Claro,
1: qué bonito. Llegábamos claro. a los
2: palcos y a esperar, ¿verdad?, la, la panga, y, y además llegábamos ahí, imagínate, con un coche, con, con cuatro eh, niños, dos de los cuales mi hermano y yo, éramos chiquitos y dábamos mucha lata seguramente, uh -huh. llegábamos a, a esperar la panga y la panga se acababa de ir, entonces había que esperar a que llegara su destino de la panga, volviera por nosotros, y además los moscos, los chaquistes ahí devorándonos uh -huh. y demás ¿verdad? pero tratábamos mucho porque lo hacíamos en etapas siempre pernoctábamos en Veracruz en, este, en el Mocambo, obviamente <ríe> y después de, de ahí eh, ta, eh, también en, en, eh, en Ciudad del Carmen en Playa del Carmen, allá era la segunda parada hasta llegar a Mérida. Y eh, pues no sé, nos pues, llevaba dos días, yo creo, ¿no? Entonces, casi tres para llegar allá de, en etapas. Y mi papá nos dejaba ahí, nos quedábamos un mes o por ahí, ¿no? En las, las vacaciones que se podía. Él regresaba a México a trabajar, luego volvía por nosotros. Todas las vacaciones eran allá. Entonces tengo un recuerdo absoluto de esa realidad y de mis primas y de, y de, y de mis tíos y de y de pues todo lo que pude conocer gracias a eso y de esa manera tan especial uh
1: -huh. de hablar el
2: español que tienen los sí, tíos.
1: sí, 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 es otro otro, otra tonada otro acerca, es como una caricia es otra cosa, completamente y, y darme cuenta que que no nada más, o sea,
2: mi papá en realidad perdió el acento yo creo que por voluntad, ¿eh? Se, dejó, se, se le notaba en la entonación de las frases, ¿no? por ejemplo, pero no en las palabras eh, aisladas. Y yo creo que, eh, como padeció burla, y me imagino yo en la, en la universidad, este, siendo el bochito, ¿no? Y siempre nos decía esto, ¿no? Que, pues que le había costado mucho trabajo. Yo creo que, que, que a golpe se quitó el acento y era muy difícil, es decir, su fisonomía lo delataba. Sí. Obviamente, ah, pero, qué padre. Pero, pero era difícil como, eh, o sea, mantuvo lo que es la riqueza del habla yucateca hacia el natural, que son, pues, muy respetuosos de lo castizo Yo creo que en de México, lo que más apegado encuentro yo, en términos de léxico, a, 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 al habla de España, ¿no?
1: Sí, sí, pero sí, sí tienes toda parte, la razón. Usaban muchas
2: cosas que, 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 que yo, yo absorbí. Yo las decía alguna compañera de la escuela y no me entendía. ¿no? Y era porque eran eran maneras de, de, de,
1: de connotar que eran distintas o a sea, las de la... Es padrísimo todo esto que estás diciendo. De, de manera personal me toca también. Yo soy, como tú sabes, hija de españoles refugiados que vinieron sí. a México con el exilio. Y los, mi padre era médico sí. y, y lo, los grandes amigos de mi padre. Eran yucatecos y tabasqueños. Eh, que tenían incluso algo que se llamaba Club de Locos eh, Yucatecos, <risa> que eran todos científicos muy importantes, pero se reunían a comer, porque <risa> eso era lo que los unía, las delicias. Ay, Había sí. alguien o alguno de estos, de, de, de este grupo, eh, mandaba a pedir las delicias ¿no? de, de aquellos lares y, y bueno, se la pasaban en grande. Eran tremendamente felices, eh, pura. Y entonces, bueno, me emociona mucho todo esto que estás diciendo y me emociona mucho eh, eh, ir, ir, ir metiéndome, ir caminando junto contigo en esta construcción de todo lo que tú has hecho en este momento. Como siempre preguntamos a nuestros queridos invitados qué palabra deciden por como ruta para nuestro programa y tú decidiste obviamente por esta palabra maravillosa que es la resonancia y que va a ser este puente que nos, que nos va a llevar a Borrosa y Mago Mundi ya que nos cuentes de, de este universo que... que eh, eh, que es un cenote hablando de Yucatán este libro, ya, ya no hablemos de, del universo, es, es, es un cenote con profundidad con, con ritmo con, bueno, luego platicamos ya de lleno, vamos pues a, a ver, eh, eh, ¿qué dice el diccionario? Bueno, de pronto yo me acuerdo de, de Pancho Segovia que trabaja en el diccionario del Español de México del Colmex y, y a veces se cuela la poesía en sus definiciones tu palabra que es la resonancia, y que evidentemente no podía ser otra palabra, vamos a ver qué, qué es lo que nos cuenta el Diccionario del Español de México. La ruta de la palabra
0: Resonancia Acto de resonar Resonancia de un violín Caja de resonancia hay un lenguaje donde imperan decididas resonancias musicales. Sistema de resonancia del cuerpo. Sonido que se produce en un cuerpo o en un medio que recibe las vibraciones de otro, generalmente prolongándolas y aumentando su intensidad. Su voz produjo una gran resonancia en el salón. Escuchamos las resonancias del piano, tocado con baquetas de felpa. Difusión, fama o importancia pública que alcanza algo o alguien. Una noticia de gran resonancia, un invento de resonancia mundial. Diccionario del Español de México, del Colegio de México.
1: La Ruta de la Palabra
2: Paz de la
0: letra.
1: Bueno, esto es lo que nos propone el Colmix de tu inmensa palabra. Cuéntame ¿qué, qué te parece. Cuéntame todo esto que tú sabes, porque eres una sabia pura López Colomé, sobre esta palabra.
2: Mira, María Ángeles, de la. Eh, sí, voy mucho al diccionario, ¿eh? O sea, y, y además, eh, de hecho, casi de. De lo que el diccionario dice, muchas veces yo derivo poesía, porque la poesía está ahí adentro, está eh, como escondida y a la espera, ¿eh? y de hecho en épocas en las que, que estoy casi sin poder escribir, casi siempre a lo que recurro como tabla de salvaciones al diccionario. De, de las eh, varias acepciones que ofrece el Colmex, en realidad, yo me identifico con la, la del cuerpo como la caja de sonido, porque sí es una caja de sonido y para mí de los cinco sentidos, pues el, si no el más importante, el privilegiado, es el oído eh, y por algo me explico que sea, se supone eh, eh, lo último que muere en una persona, ¿no? el, el sonido es lo último que muere. Bueno, y también que el, o, el oído, ¿verdad? Que, exactamente. Y por el, por el oído, el sonido, ¿no? ¿El sonido de qué? El sonido de todo lo que has tenido a lo largo de toda una vida. En fin, se, haya durado lo que haya durado, ¿no? También la resonancia la entiendo yo como, como la, esta prolongación del sonido, ¿no? Que de, desde luego algo llega a ti, vamos a, a hablar en términos poéticos, la poesía es un dictado de otro orden, eh, un dictado eh, espiritual, que llega a ti por vía del de de el, el, el gran milagro que es eh, eh, la palabra, llega a ti y se prolonga, y lo que yo hago en La Borrosa y Mago Mundi, este último libro, es de ahí, de, de esa resonancia que llega de otro orden al cuerpo, derivo el eco y la reverberación, no para que nunca termine esa resonancia. Es tan importante esa palabra para mí que, de hecho, otra, otro proyecto que tuve la suerte de, 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 que, de que viera la luz en el Fondo de Cultura, como soy una ferviente defensora de la oralidad de la poesía, en acuerdo con un poeta escocés que murió hace unos años y que fue muy amigo mío, Alastair Reid, eh, decidimos eh, hacer una antología para grabarse y para dar justamente el, la relevancia a la oralidad de la poesía, y la aceptó el Fondo de Cultura, y vio la luz como tres, una caja con tres CDs de una antología bastante atípica, porque incluye poemas que no te esperarías en, en cualquier antología tradicional, y que grabamos en inglés y en español, y que se titula Resonancia, justamente, yo grabé los poemas en español, a los los grabó en inglés, y pues incluimos a todo aquel que nos parecía importante eh, fuera o no respetado en el mundo de la poesía entonces eso es para mí este, digamos, un poco yéndome por las ramas, la manera de resonar con, con los, el gran poder que existe sin nombre ¿no? y que al, al que nosotros le, le podemos dar nombre a través
1: de la palabra es maravilloso todo lo que estás diciendo. Yo escribí una cosita una vez que leí algunos, no todos. Tengo que leerlos todos porque es, es poco a poco. Y aquí hay una, hay una cosa en este libro, eh, Borrosa y Mago Mundi, que cada uno de los poemas es un universo en sí mismo. Es decir, eh, yo puedo leí ayer, leí anteayer y leo hoy y, y resulta que... que, que que cada uno es un libro, no sé cómo explicarlo, cada, escribí una cosita así, este eh, queridos amigos, quiero comentarles que estoy tan emocionada que, que, que me olvido de decir que estamos hablando con Pura López Colomé, esta espléndida escritora, eh, y estamos empezando a hablar de una obra que yo creo que es fundamental para la vida, no solamente para la literatura, para, para la vida, para, para, para todos los que a, amamos a la poesía y la necesitamos para seguir caminando. Borrosa y Mago Mundi. Es un libro que, que abarca los sentidos. Puse así en, en, en un texto, después de haber leído algunos, algunas de tus reverberaciones y de tus poemas. El eco, la reverberación, la memoria de un ritmo o un compás que impregnan la musicalidad de los poemas. Eco que se torna en vaso comunicante sin importar los años o los siglos o los idiomas, o los países en que fueron escritos estos poemas. Aquí te digo, tu más reciente libro es una mina de encuentros, un viaje a la música de las palabras. Y aquí volvemos en una especie de acto circular. En algún momento tú decías, las dos puntas del hilo se unen, ¿no? A estos dos ingredientes importantísimos, la música y la palabra cuéntanos o léenos o, o, o háblanos de esta reverberación. A veces yo, sin saberlo, yo, yo he aprendido, estoy aprendiendo de tu poesía, porque a veces, sí, cuando leo a los poetas invitados, digo, esto me recuerda a, a Lorca, esto me recuerda a, qué sé yo, a Simborska, que adoro, por cierto. Esto me recuerda, y no tiene nada que ver y son otros temas, pero hay algo, hay una esencia que de pronto me llega al corazón y digo, son, sepa, son emparentados. Y tú me lo explicas, eh, Pura, nos lo explicas en este bellísimo libro.
2: Bueno, sí ocurre, sí ocurre, ocurre. una eh, Hay justamente una, una resonancia, por eso es que te remite a, otras, a otros poetas, o a otra, a otro, hombres o mujeres, una resonancia que después se transforma en eco y en reverberación. Según afirma Mirce Eliad, eh, nuestro mundo es una entidad dentro de la cual lo sagrado se ha manifestado ya. Y esto, eh, esto es justamente a, por vía de la palabra. Y la palabra nos da la, la gran imago mundi, la imagen del microcosmos de, del mundo que se extiende desde su eje. Eh, a diferencia de los eh, geógrafos de los 1400, 1500 que dividían el, eh, nuestro mundo en cuatro continentes, digamos el oscuro, era el nuestro, el que no se conocía, para, para escribir este libro dividí el mundo en cinco continentes que son los cinco sentidos. Estos cinco sentidos decidí verlos a través del telescopio de la memoria, por eso ese es el último poema, que, que el poema de cierre del libro y es la poesía en grande, no la mía hablando eh, hablándole al lector o a todo aquel que sepa y conozca o quiera conocer el poder significativo de la palabra y esa manera de expresarse que tiene la poesía donde no se atenta contra la pluralidad de significados cada uno de mis poemas destinados o inspirados digamos en uno de los sentidos hace eco o reverberación con el escrito por otro poeta que yo considero inspirado de manera semejante. Digo, yo considero porque probablemente el lector dirá, bueno, esta señora está loca, digo, por favor, esto no, no tiene nada que ver con el oído, o sí. Yo lo considero inspirado de manera semejante. Y ya puede ser Manuel Ponce, puede ser Jorge Aguilar Mora, puede ser José Emilio Pacheco Neruda, o puede ser Wallace Stevens, puede ser Seamus Heaney, eh, puede ser Emily Dickinson quien hace eco reverberación. Y esto del, del, del sonido, que es para mí tan importante, por eso es el sentido que abre el libro, logra su... Hago una pequeña explicación que en realidad procede de diccionario o de, de enciclopedia, ¿no? En, al principio del libro, llamándole eco al fenómeno acústico en que se produce la repetición de un sonido cuando las ondas sonoras chocan contra un obstáculo y se reflejan hasta el lugar donde se ha emitido. Muchos de los poemas de otros poetas hacen eco, pero muchos otros hacen una reverberación, que es un fenómeno sonoro producido por la reflexión, que consiste en la ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo. Cuando debido a la forma de la reflexión o al fenómeno de persistencia acústica, el sonido se percibe como una adición que modifica el sonido original, entonces se denomina reverberación y de ella puede resultar un sonido que se ha deformado hasta hacerse irreconocible. Por ejemplo, hay un, uno de los poemas este, que yo considero reverberación, pero quién sabe, digo el lector puede considerarlo eco o no sé, al mero final del libro, donde hablo del tacto y de lo que le ocurrió a Marie Curie eh, al, al, al tocar lo que tocó y la, y la, y la llevó a la muerte. Y tengo, es, ese es mi poema, y tengo como reverberación un poema de Adrienne Rich, que, en el que habla de, justamente de Marie Curie, y uno puede pensar que aquí ya se perdió todo, ya se fue a otro lado, y de, es que de eso se trata la poesía, en realidad, ¿no? De, como, partir de su inexplicabilidad y lanzarse hasta algo que, que ya no es eso que era en un principio, o si sí es y hay que volver a él y hay que nunca salir de esos, de esa pluralidad inexplicable que ofrecen. ¿no?
1: Me, me encanta, me, me encanta. Alguna alguna vez dijiste en una de las entrevistas, dijiste algo que, me, que lo apunté, que me encantó, la música del verso sea el viento que conduzca al barco. Eso me encanta, me encanta porque también nos devuelve junto a la resonancia. Sí, justo
2: el, el sonido, lo que
1: puede realmente cambiarte la percepción de las cosas
2: totalmente. Por eso realmente defiendo la, la oralidad de la poesía, porque al, al escuchar también un poema leído en voz alta, se fija en las emociones de una manera que nunca logra la lectura en silencio. ¿No te parece, María Ángel Me parece, claro. O es muy distinta la lectura en silencio, digo, se fija dentro de ti, pero nunca como cuando lo no, oyes. Eh.
1: Y como tú lees, pura, tú tienes, tú, 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 bueno, conoces tu poema en la piel y le das el ritmo exacto, es decir, tu voz, tu manera de, de, de regalarnos la poesía, tiene mucho que ver con esta eh, gran conmoción y emoción que uno siente cuando te va oyendo, que no es lo mismo, justo yo los leí en voz alta, yo también leo siempre en voz alta, porque me parece que es importante esta musicalidad. Y, y además como tú también lo dices por ahí que una vez que, que, que lo que lo pronuncias en voz alta te va llevando solo es, es como una especie de, 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 de guía infinita sí, es,
2: es, es verdad este te, te, te va te va empujando hacia otra cosa bueno, en fin, yo no sé celebro muchísimo las grabaciones que hay de los autores mismos leyendo o de otros leyendo porque no todo el mundo es buen lector de su propia poesía, yo que Aquí en México hay varios ejemplos de los que no voy a hablar, ¿verdad? Pero que, que, que siempre que, su, su, que la poesía de ellos eh, adquiere el viento adecuado, pues llega a puerto, ¿no? Es decir, nunca sabe uno de dónde va a salir ese viento, que desde luego lo, lo produce la palabra, pero lo, ya lo conduce la voz, que es, otro, es. que es otro viento. Si quieres, puedo leer, ya que estás por hablando, favor, de, este, Por favor, el, por favor. De, de, la, de la piel a la que llega. Eh, uno, uno de los poemas que pertenecen a la, al apartado del tacto, que es el poema final, y como ejemplo es un poema no muy largo y que, eh, que, hace, que hace eco, ya tú, tú me dirás si tú crees que es eco o reverberación en otro poeta. El poeta. Padrísimo, padrísimo. Eh, el, el poema es El aleteo. Muy cerca el aleteo, una bofetada al aire... Aunque mucho más severa que el torrente helado de torcasas en tropel. Hablo del paso del ángel cuando llega a suceder. Sí, sí, ese que también conoces. Velocísimo. Fugaz. Hay que esperarlo todo el tiempo. Se presenta de buenas a primeras, sin previo aviso. Se esfuma. Ni siquiera distinguí bien a bien sus partes, las garras, la cola feroz y atroz, dando latigazos a diestra y siniestra, o la lengua vipirina, inconfundible, decididamente suya. Lo peor fue que me pasó de largo su secreto. No logré sostenerle la mirada, que me tocaran sus pupilas, que me acariciara su córnea. Comenzaba la cuenta regresiva la luna llena del primer día, un círculo impenetrable de plata polar. Hubiera querido sumergirme en la profundidad ovalada e imperfecta de su salto animal después, integrarme a su forma, ser liebre unos instantes el segundo día, hasta convertirme en delgada y quebradiza uña de astro viejo, que se clava luego a fondo en la carne intergaláctica para no emerger ya más, y oscurece, y se oscurece. Tienta la médula. Al otro lado de la noche, en cambio, el caudal del río decrece. Estelas de deseos que se disfrazan desde una condición isóceles ocultando las orillas, las riberas de un mandala, mientras el cementerio contiguo, enigma vaporizando letras de una estrofa, arrulla en modalidades fatuas. Algo me escuece el óvulo, intrusa, intruso, Lápidas, criptas, mausoleos, celebran nacimientos desde el siglo antepasado y hasta hace poco, ano domini 2012. Niños fallecidos casi en brazos, bisabuelos cuyas ideas habrían merecido la horca, ¿o no? Inhumaciones recientes de habitantes sin edad, restos, porque esos son, todavía conservados bajo tierra, incubando otras siluetas. Rosas marchitas encima, crisantemos, mirios Agua estancada, hedionda en los floreros Y mensajes, unos cifrados, otros simples, claros De la carne aún pegada al hueso Del calcio que brilla llamando a la luna inclave Un aleteo, un roce que se queda Alguien que conocí de niña, cuya apariencia se me borra Me está tocando me recuerda desde esa carne pegada al hueso. Y ahora leo eh, el eco, la reverberación, de Stanley Kunitz. Longevo personaje De suficientes prendas Como para reconocer haber escrito Su mejor poesía después de los 70 Me aguarda al otro lado No lo conocí en persona Aunque me habría gustado escucharlo leer No digamos asistir a una de sus clases o A su funeral A pesar de todo siento una enorme Familiaridad con cada uno de sus versos me lo topo no nada más cuando deliberadamente lo busco, cuando creo que se manifiesta en el cuerpo de su sabiduría, su amor por la letra, también a propósito de nada, de nuestros temas comunes, una cierta predilección compartida por llegar lejos, cueste lo que cueste, así sea a riesgo de la desafinación. He aquí su último poema, o al menos el último que aparece en la obra reunida, especie de despedida que me desliza los dedos encima del hombro, carne pegada al hueso que toca a una idem cada vez que enfrento al poder de la metáfora, espíritu vitalísimo, pese a la melancolía que subyace a todo lo que escribió, el suyo no es un aleteo de camposanto, como el mío, un golpeteo de ese tipo, sino todo un camposanto de vivos que me pasa rozando. He aquí su poema Tócame En traducción mía El verano llega tarde corazón Las palabras arrancadas al aire Hace unos cuarenta años Loco de amor y desgarrado Se esparcen como hojas Esta noche de viento sibilante y lluvia Es mi corazón quien llega tarde Es mi canto quien sale volando Allá afuera toda la tarde Bajo un cielo metálico como un arma, de rodillas, mientras clavaba unas estacas en mi jardín, sentí que los grillos cantaban bajo tierra como si estuvieran a punto de reventar sus quebradizos caparazones. Y como un niño, de nuevo, me asombró escuchar tan clara y valiente música derramándose desde una máquina tan pequeña. ¿Qué echa a andar ese motor? El deseo, el deseo, el deseo. Las ganas de bailar burbujeantes en la vida ahí enterrada. Una sola estación y todo acaba. Así que deja que el ajado y viejo Sauce se azote contra el cristal de la ventana y que las duelas de la casa crujan. Querida, ¿te acuerdas del hombre con quien te casaste? Tócame. Recuérdame quién soy.
1: ¡Ay, qué poema! ¡Qué eco! ¡Qué reverberación! Al otro lado de la noche cambio, el caudal del río decrece, estelas de deseos que se disfrazan. Y después, el deseo, el deseo, el deseo de Tócame, de este poema extraordinario. Eh, este es, bueno, esto es el libro de Pura López Colomé. Es el, el ir caminando Alrededor de las palabras que se tocan, que se escuchan, que se saborean, es verdaderamente un libro muy, muy importante, y vuelvo a repetir, para la vida. Es No sé si como una especie de I Ching, de echamos las monedas y, y nos topamos con, con este poema, o nos topamos con el primero que nos acaba de leer, o con este que es Astucia, o lo que es lo mismo, o nos topamos realmente con una poesía que habla de nosotros, de nuestro cuerpo. Recuerdo, eh, pura querida, una maestra eh, que enseñaba a los sordos a, a poder comunicarse, que además tocaba el piano, que los ponía en el suelo y tocaba el piano, para que en el suelo, en las duelas, fueran el instrumento que se posara en su corazón para que sintieran lo que es la música y pudieran escucharla sin tener oído. Me, me, me evocó todo lo que acabas de, de decirnos, eh, esta, este, este, este recuerdo, esta memoria. ¿Qué te parece si vamos a un poquito de música, respiremos hondo? Y yo creo que empezamos por un, un pedacito de esta maravillosa música, Monpou, la música callada que además viene de un verso de San Juan. Respiren hondo queridos amigos, estamos con pura López Colomé y vamos con los ojos cerrados a escuchar esta música.
0: de la letra.
1: Acabamos de escuchar esta belleza en eh, y además eh, inspirado en la música callada de, de este verso profundo extraordinario de, de, de San Juan de la Cruz. Y estamos hablando con Pura López Colomé y queremos que sigas leyendo lo que tú quieras, Pura querida, de este libro maravilloso, queridos amigos, que tienen ustedes que ir al Fondo de Cultura Económica y adquirirlo, porque como les decía, hasta da gusto acariciarlo. ¡Qué precioso libro! Aparte, como objeto, es un precioso, precioso libro, pre preciosa portada, eh, preciosas guardas. Borrosa y Mago Mundi.
2: Bueno, antes de leerlo, este de explicar que estos poemas que yo escribo eh, suelen ser bastante largos. Yo me siento muy afortunada por la edición que hizo el fondo de cultura de un libro tan ambicioso, ¿no? Porque es, además de ser de, de 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 fáciles puertas abiertas de lectura, pretende ofrecer una una entrada a ese mundo de la poesía del que puede uno no salir nunca, si es que no ha estado ya ahí. O sea, tú y yo, María Ángeles, pues, eh, ahí vivimos, ¿no? Eh, sin duda y siempre me, me provoca una enorme perplejidad qué es lo que ocurre en alguien que que, lo lee, que lee estas cosas por primera vez, eh, una de la, siempre he oscilado casi desde que comencé a escribir de, del tempo lírico al franco, al poema en prosa. Siempre como que eh, se incluyen esas dos voces en, en casi todo lo que he escrito. Eh, este libro pues ya es, es, es abierto, ese, ese péndulo, ese movimiento pendular de esas dos cosas. Y en el momento que yo decido optar más por el poema en prosa. Eh, como que me voy del, de, de la mano de algo que, que siempre defendió Borges, de que el, 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 po, el poeta debía volver a contar y cantar. Entonces, eh, entonces tengo algunos poemas en los que se cuenta una historia y pretende ser una historia cantada. Eh, uno de ellos es el poema Eclipse, en el que se habla de una, de la experiencia de un capitán de barco ante un milagro durante la travesía, aunque ¿no? es algo que se le concede ver a él, eh, yo creo que vale para cualquiera que se le conceda ver un milagro ocurriendo en su casa, en un viaje, en durante un sueño, eh, durante, eh, al recordar algo porque eso es la inspiración justamente lo que desata eso lo que lanza esos vientos ¿no? el poema es Eclipse dedicado a Scott Griffin, el capitán y aquí está otra vez el diccionario del Colmex Ángeles. de Ángeles la ocultación total o parcial de un astro que ocurre cuando se interpone otro entre él y el observador o cuando pasa aquel por la sombra de un astro situado entre él y la estrella que lo ilumina, y están los tres, completa o parcialmente, alineados en un mismo plano. Esto afirma el Colmex, en su competencia feroz, no con solo Dios sabe qué otro conjunto erudito de togas y birretes. Lo que es que uno comprende la torpe explicación del diccionario, perdón, y queda eclipsado, entre enunciados relativos unidos como tira de embutidos. ocultar, ¿Oscurecer una cosa a otra? ¿Significa denegrarla? ¿Reducirla? ¿Devaluarla? Primera parte de Eclipse Vericuetos. 1. A bordo del lobo de mar va una tripulación compacta, hechiza y hechizada por el mero acaso de darle la vuelta al globo y regresar vivo a casa sintiéndose más audaz que Eneas o Magallanes. Antes de zarpar, durante y al final de la travesía, virgen antes, durante y después del parto, el capitán, un forastero extranjero europeo recién llegado, si bien hoy vuelto americano, con facciones de mitológico grifón bajo el quepí, en vez de elevar plegarias a lo lejano, intangible, inventado, un poder, reconocible entre asideros de alguna desmoronada tradición, alzó la voz a los cuatro vientos recitando casi a gritos el ese sí divino seguidor que yo habría preferido titular Secuas, por tratarse de un término sin término, cultural, bellísimo, adminículo de letras, electrocutando tímpanos. Pocos saben que es lo mismo, pues el paso del tiempo y el rodar lo han vestido y revestido del disfraz de cómplice, aunque también todo atributo resplandece, como los astros esa noche. ¿Quién seguía a quién? ¿Quién era secuaz de quién? ¿Él, chiquito, yendo a ciegas tras su padre en la labranza, inmerso en la figura de un gigante omnipotente que encarnaba la vida por delante? ¿O al revés, iba él, ya nada en verbe abriendo surcos mientras el viejo se arrastraba con la vida por detrás, sin sombra, encorvado y empacado en los contornos del soberbio. ¿Eran los dos, uno y el mismo lazarillo, niño que circula por las venas y arterias del hombre, mirando maravillado la bóveda por dentro, los resplandores del ánima, devoto seguidor del culto a las estrellas? Dos. Todos calafateando, todos cantando, no siempre felices, a ratos muy asustados, ante diversas inminencias, presa de una incertidumbre colosal, creciente como esa tierra prometida, con la piel reseca, el agua salada carcomiendo el buen humor, esforzándose por los demás y fingiendo como nunca, vamos bien, viento en popa, etc. Hoy te toca a ti lavar la ropa, mañana fulano cocinar, sopa, pescado, pescado, sopa, pasado mañana, a perengano fregar pisos, lavabos y demás sobre todo la vigilancia nocturna se repartirá por turnos a buen ritmo nada de distracciones melancolías, lamentos, nada nada de eso, y muy atentos a la reparación de las entrañas del bajel, que dista de la perfección como nosotros cirugías menores y mayores sin angustiar a nadie marinos, id est máquinas o viceversa Baste con entrelazar, cables al fin, los nervios de acero, imagen y semejanza de la relojería celeste. 3. No existe en esta lengua de Cervantes y Berceo, onomatopeya clara que de golpe y porrazo haga erupción nombrando el estira y afloja el infla y desinfla de las velas, ¿Baste? algo semejante al zuac oscilante verbo y sustantivo que se lleva el tú por tú con un lienzo ribeteado hablemos rasposa o dulcemente con las cosas, increpémoslas o agradezcámosles mientras llegamos para matar el tiempo mientras viento y aire nos acogen en su vientre, nos destrozan o conducen a puerto ni buen ni mal, solo a puerto punto ya hemos compartido un poco de todo lo que importa y lo que no lo que queremos, omitiendo con cuidado la menor mención del porvenir que aguarda a saber dónde y contiene lo que en realidad vemos cuando decimos ver visión. La de esta carabela, por ejemplo, que cruje y parte aguas, que se asume a flote, incluso nos hemos adentrado en el terreno precario y pantanoso de las almas, las nuestras en busca de respuestas de amor, de perdón, vicario vicario, perdón amor, respuesta en busca de y viene ya entre las olas el monstruo de mil cabezas sublime onomatopeya en verbaliza verbalización sicaria 4. después de la tempestad Viene el crujir de dientes, el pánico de haber malinterpretado mapas, el hallazgo de la brújula quebrada, una ranura herida mortal, calma que engaña. Y de buenas a primeras, un espacio inesperado, no un compás de espera, sino el supremo, el firmamento cuajado de estrellas en aparición coincidente con la fluorescencia en el lomo curvilíneo del cetáceo, una ballena produciendo chispas en cuatro ojos sobre cubierta, dos personas azoradas, alumbradas, alunadas, secuaces en eclipse. 5. El lobo de mar atracó en la Patagonia por última vez y de una pieza. Sus pasajeros, sus engendros, al salir del cuarto oscuro, sin haber revelado nada digno de Copérnico, se cubrieron la mirada frente al insoportable fluvio del astro rey, que sí revelaba, en cambio, lo que Calderón de la Barca, otro caronte, llamó el gran teatro del mundo. Y, frente a epifanías semejantes, uno solo puede confiar en haberse preparado desde niño con amor amortiguante, para resistir su fuerza y deslizarse en la Vía Láctea frente a la clara interrogante y griega que divide los caminos me consuela Herman Melville su apuesta por escrito un desafío que hoy me animo a traducir implacable yo viejo mar implacable más implacable cuando más sonrío sereno complacido, no en calma, por la mirada de naufragios, por la miríada de naufragios que habitan mi interior. No es casual que en mi viperina boca, esta cueva vientre de Jonás, no apta para onomatopeyas monosilábicas, sí convivan la bifurcada conjunción y que quiere unir al separar, con la letra inicial de ese yo, omnipotente, omnipresente. ¿Y yo? ¿Dónde he quedado al sonreír en primerísima persona que tácita se expande y llora
1: a mares? ¡Ay, pura López Colomé! ¡Qué viaje! Aquí nos encontramos con el general Cano, nos encontramos con nuestra historia, nos, nos vamos de lleno al océano, al mar, y, y podemos escondernos detrás de, de, de la inmensidad del agua. Y cada poema, lo que yo les decía hace un momento, cada poema es en sí mismo eh, una novela, un viaje, un poema, eh, un, un universo en sí mismo. Muchísimas gracias, pura López Colomé, por... Por es, esta poesía, por estar con nosotros, por tu generosidad de leerla, por tu voz y tu manera de, de, de darnos a entender lo que somos eh, con, con las letras de, y con las palabras de tu, de tu poema. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Gracias, gracias. No, gracias,
2: gracias de mi parte en resonancia, en resonancia <ríe> con ustedes.
1: Queridos amigos, yo agradezco muchísimo a, a Ivonne Gallardo, nuestra productora a Radio UNAM que nos ha permitido hacer este programa, estos programas de poesía, desde luego a Pura López Colomé y a todos por sintonizar los jueves de 6 a 7 al compás de la letra. Soy María Ángeles Comesaña. les mando a todos un enorme abrazo
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra programa conducido por María Ángeles Comesaña.